Pues qué bueno poder tenerles, saludar a los del campus de línea, campus Chihuahua, Juárez, Northeast, West, San Antonio. Ah, en vez de me olvida saludarlos, perdónenme, pero nunca me olvido de ustedes. Muy bien, empezamos, ¿verdad? La, la semana pasada. Empezamos en Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldición. No es Dios el que escoge, tú y yo escogemos. No es Dios el que, ah, este me cae mal, este me cae bien. No, no, no. Tú y yo elegimos, dice ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Dice ah si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción, la opción de vida, la opción de bendición dice que al amar. Al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor vivirás por muchos años. En la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios dice la decisión es tuya y mía. Si queremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Tres cosas que nos pide amarle a Él. ¿Ah? Obedecer sus leyes y mandamientos y tener un compromiso firme con él, con Dios ¿sí? Ahora Jesús no lo declara, dice en Mateo 6, 24 lo vimos verdad Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro Será leal uno y despreciará al otro, no se puede servir a Dios Y estar esclavizado al dinero, la visión el griego original aquí usa la palabra no usa la palabra dinero usa la palabra mamón que era un dios falso sirio era el dios de las riquezas y Dios no está en contra de que tú y yo tengamos riquezas y vemos Abraham fue un hombre sumamente rico David fue un hombre sumamente rico uh, Isaac y Jacob todos Dios los bendijo Dios no está en contra de las riquezas pero está en contra de que tú y yo permitamos que las riquezas tomen el lugar de Dios en nuestra vida eso es ¿ves? Dios quiere cuidar nuestro corazón y entonces cómo lo hacemos Jesús nos dice más buscad que primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Entonces Dios no lo está diciendo. Lo que tienes que hacer es asegurarte que Dios es primero en todas las áreas de tu vida. Dios es primero en tus, en, en, en tus planes. Dios es primero en tu tiempo. Dios es primero en, en tus recursos. Dios es primero en todo. Él demanda primer lugar. El momento que tú y yo ponemos a otra cosa. O otra persona en primer lugar en nuestras vidas ellos se convierten en nuestro Dios Lo que tú y yo pongamos como primero en nuestra vida puede ser nuestra carrera Puede ser nuestro deporte puede ser verdad nuestros recursos nuestro dinero la, Nuestra casa lo que sea lo que yo pongo en primer lugar en mi vida eso se convierte en el Dios de mi vida Dios establece ciertos 
ofrendas que nos ayudan a cuidar nuestro corazón de que Dios tenga siempre primer lugar y vimos la semana pasada lo que llamamos primicias Nehemías 10.35 nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal y vimos cómo Dios pide la primicia cada año es una ofrenda especial una vez al año cuando le damos a Dios lo primero puede ser nuestra primera semana puede ser nuestra primera venta eso es entre tú y Dios pero vemos cómo Dios pide lo primero y vimos tres ejemplos vimos en Jericó la primera ciudad de la tierra prometida Dios dijo todo es mío y cómo porque un hombre llamado Acán tomó de lo que le pertenecía a Dios vino maldición pero luego vimos como Abraham Dios le pidió que su primer hijo Isaac y como él al ofrecerlo a Dios Dios declaró bendición sobre él y toda su descendencia y luego vimos la viuda de Sarepta verdad cuando el profeta Elías le dice dame a mí primero de comer y ella se sacrifica a ella y a su hijo lo hace para él primero y Dios hace que su aceite y su harina dure por años mientras existía una sequía y nunca faltaron de comida nunca tuvieron necesidad ¿Por qué? porque puso a Dios primero en su primera ofrenda pero luego quiero hablar hoy es donde no llegué la semana pasada quiero hablar de otra ofrenda que Dios pide que es el diezmo ok nos dice Segunda de crónicas 31 5 dice tan pronto como se dio la orden los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo del vino del aceite de la miel y de todos los productos del campo también esa es otra ofrenda también dieron abundancia el diezmo de todo Nehemías 37 perdón 10 37 Convenimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestro molienda de nuestras ofrendas del fruto de nuestros árboles de nuestro vino y de nuestro aceite para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios convenimos también en dar es un ¿ves? Traen la primicia pero no es todo dice convenimos también en dar la décima parte de nuestras cosechas a los levitas pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajan entonces más claro que el agua no puede ser son dos ofrendas diferentes que Dios pide de nosotros uno es primicias y el otro es diezmos ¿sí? la primicia mira hacia el futuro los diezmos dan gracias por lo que ya Recibimos el diezmo ves le pertenece a Dios el Levítico 27 30 el diezmo de la tierra así de la Simiente de la tierra como del fruto de los Árboles del Señor es es cosa dedicada al Señor entonces tú y yo tenemos que entender algo Para caminar en la bendición de Dios yo Tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y yo tengo que obedecer a Dios y yo tengo que comprometerme con Dios y él aquí me está diciendo el diezmo es mío es de él no es mío no es mío ¿Okay? ahora el diezmo aparece desde antes de la ley porque hay personas que dicen es que el diezmo es de la ley y nosotros estamos bajo la gracia y ahorita vamos a ver ese punto pero escúchame es desde antes de la ley Abraham da el diezmo 
y él es antes de la ley vemos a Jesús que afirma el diezmo y luego vemos en el libro de Hebreos que nos habla del diezmo entonces el diezmo va más allá que solo la ley ahora el diezmo no solo se trata del 10% de nuestro dinero sino se trata de un principio de que Dios tiene el primer lugar en todas las áreas de mi vida ¿Sí? ahora ¿Por qué pide Dios el diezmo? ¿Es que Dios necesita nuestro dinero? No. Escúchame, el diezmo, vamos a ver, es la manera que Dios guarda nuestros corazones. Es una prueba de nuestro corazón. Tú vas con el doctor, ¿verdad? Y muchas veces tal vez te ponen una caminadora y te pone aparatos y está checando a tu corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? El diezmo es una prueba de tu corazón y de mi corazón en relación a Dios. ¿Sí? A través de la Biblia encontramos el número 10 siempre nos habla de pruebas cuántas cuántas um, plagas trajo Dios sobre Egipto para probar el corazón del faraón 10 plagas ¿verdad? cuántos mandamientos Dios les dio al pueblo de Israel para probar su corazón 10 mandamientos Jesús cuando relata la historia de las diez vírgenes para ver quiénes realmente amaban al, al, al novio y estaban listas eran cuántas vírgenes diez vírgenes entonces el número diez nos habla de una prueba entonces es una prueba de mi corazón el dar el diezmo mi corazón en qué condición está con Dios ahora lo que tengo que entender del diezmo no es suficiente solo dar el diez el diezmo es 10% sí pero es el primer 10% Miren tengo aquí 10 billetes todos iguales misma cantidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¿Cuál es el diezmo? ¿Cualquiera? No ¿Cuál es el diezmo? El primero yo tengo que darle a Dios primero antes de lo demás yo pongo a Dios primero ¿sí? Él tiene que ser primero lo vemos en Génesis 4:3. desde el principio Dios lo establece dice aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor y Abel trajo también de los Primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellos y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya cuál era la diferencia es Caín trajo una ofrenda él agarró de donde de donde fuera y le dijo Dios ahí está pero Abel que trajo trajo lo primero puso a Dios primero en su vida y Dios se agradó con Abel mas no se agradó con Caín ¿Por qué? porque ves el poner a Dios primero requiere de fe hemos leído verdad en, en hebreos que sin fe es que imposible agradar a Dios sin fe y, y aquí lo confirma hebreos 11:4 dice pues por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín ¿Por porque era más aceptable porque lo presentó por medio de qué de fe 
por la fe Abel presentó la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó su ofrenda Entonces tú y yo tenemos que entender que yo pongo a Dios primero yo pongo a Dios primero porque requiere fe ves yo recibo mi sueldo tú recibes tu, tu comisión tu sueldo lo que sea Y si pongo a Dios primero requiere de que yo tenga fe que Dios va a hacer que todo lo demás supla mis necesidades. Pero ves si yo tomo, si yo pongo, yo pago mi casa, ¿verdad? yo pago mi, mi coche, yo pago la luz y el agua y el gas. Y, y hoy en día la gasolina del coche. ¿verdad? <ríe> y, y Dios mío uno llena el tanque y y, y y luego le digo a Dios ah mira Dios te alcanzó ahí está el diezmo. Requiere de fe no es cero fe entonces no agrada a Dios esa ofrenda en Malaquías el capítulo 1 pueden leer todo el capítulo se los dejo de tarea pero Dios está enfadado con Israel porque le están trayendo las obras de sus ofrendas no le están trayendo lo primero dice ustedes deshonran es eh, eh, Malaquías 1.2 si ustedes deshonran mi nombre con sus acciones al traer alimentos despreciables declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor y ustedes dicen es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos dice el Señor de los ejércitos celestiales imagínense están presentando animales robados, lisiados, enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. Pues, le están trayendo las obras, les están. Y entonces Dios dice yo, yo no me agrado con eso. No. Él dice maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño pero después sacrifica uno defectuoso al Señor pues yo soy un gran rey dice el Señor de los ejércitos a ver para ti para mí Dios es un gran rey si Dios es un gran rey ¿por qué es que quiero darle a Dios las obras ¿Por qué quiero ¿verdad? Tratar de darle a Dios menos de lo que él pide Porque es que le doy más al mesero que a Dios Mi nombre dice es temido entre las naciones Dios les declara allí no tengo tiempo para leerlo todo Él les dice mejor cierren las puertas de la, de, del templo no vengan con la basura que me están trayendo no lo traigan no lo quiero tú y yo ofendemos a Dios cuando a Dios tú y yo le estamos dando las obras de nuestros recursos. Ahora por qué demanda Dios que el diezmo sea el primero porque el primero es trae bendición sobre todo lo demás. Y voy a necesitar que venga mi amigo Betsa y él va a tener aquí una reja de manzanas 
Y entonces yo tengo aquí 10 manzanas. Fui maestro de niños por muchos años, como se verán. Y uh, entonces no se me quita el... A ver, ¿cuántos van ahí? Betsa, cuéntamelos porque... Ahí son 10. Ok, ahí son 10. Ok, muy bien. Ahí son 10. Tú agarras tú. Si yo, como digo, Pago todas mis deudas, pago todo lo que debo y solo me queda y le digo a Dios y ya no me queda nada, no me queda nada en la mesa. Cero multiplicado por mil que es, cero. Pero qué si yo pongo a Dios primero y confío en Dios que Él bendiga y Él viene y sobre todo lo que queda, Él derrama de su bendición. Es la bendición viene cuando yo obro en fe. Es cuando yo pongo a Dios primero. ¿sí? Yo pongo a Dios primero. Eso trae la bendición. Lo vemos en Hebreos 7.1. Es el rey Melquisedec. Melquisedec en el Antiguo Testamento. Entiéndanme. Es una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento y aparece como este sacerdote Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de justicia y rey de paz y, y no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, es Jesús que aparece y viene Abraham regresando de haber conquistado a varios reyes, haber quitado verdad de ellos uh, la, la, sus riquezas y, y, y las trae y Melquisedec viene y se encuentran Abraham y Melquisedec y saben qué hace Abraham, Abraham toma la décima parte de todo lo que había recibido y se lo entrega a Melquisedec y qué hace Melquisedec Hebreo 7.6 Melquisedec recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas Abrando el diezmo y Jesús que hizo lo bendijo, lo bendijo cuando tú y yo aprendemos a dar a Dios el diezmo el primer 10% en fe creyendo que él va a bendecir lo demás Dios bendice Jesús bendice nuestras vidas nos bendice puedes irte sí Perdón, no, no quiero que vemos como Dios en Hechos 10, 1, un hombre, un centurión romano llamado Cornelio, es por medio de su generosidad y su dádivas a Dios, que Dios usa a este hombre para ser la puerta, para traer el Evangelio a todos nosotros los que somos gentiles. Hacia ese momento siempre todo había sido para los judíos, exclusivo para los judíos. Pero se le aparece un ángel, dice era un hombre devoto, temeroso, igual, temeroso de Dios, igual que todas las casas, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. 
verso 4 cual el ángel le habla y dice Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos y Dios usa a Cornelio y trae una bendición espiritual sobre Cornelio ahora porque es que Dios pide lo primero, porque es que Él dice lo primero es mío, no lo último, no lo que te sobró, lo primero, porque es lo primero, ¿por qué? Porque es una señal de respeto y temor, reverente, un temor reverente y respeto. Si yo pago a todos, si lo primero que yo hago es pago mi casa, Estoy demostrando que yo temo más al banco que tiene la nota de mi casa que a Dios. Yo respeto más a ese banco que a Dios. Ahora escúchame Dios quiere cuidar nuestro corazón. Por eso saben una vacuna y, y, y no, no las vacunas ahorita del COVID pues son un poco diferentes. Pero la vacuna por ejemplo contra el polio. ¿Cuántos de niños recibieron la vacuna del polio? Todos todo recibimos ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos daban? Una pequeña dosis del virus, no lo suficiente para enfermarnos, pero lo suficiente para que nuestro cuerpo creara ¿eh? anticuerpos naturales para defenderse en contra el virus del de polio. ¿sí? Ahora, el dar el diezmo, dar lo primero a Dios es esa vacuna que protege mi corazón de enamorarme de otras cosas, de enamorarme de otras cosas, de, de, de poner a otras cosas en el lugar que le corresponde a Dios. Ahora tristemente yo sé muchos cristianos dicen es que eso es ajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia y no entienden la gracia y, y, y esa gente me, me preocupan. Porque nunca están peleando por darle más a Dios. Siempre están peleando por darle menos a Dios. Pero ves la gracia de Dios pide más no menos. Jesús en Mateo 5.17 dice. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos sino a darles cumplimiento. Luego Mateo 5.21 ustedes han oído que dijo a sus antepasados no maten. Eso es bajo la ley no maten pero él les está diciendo ahora bajo la gracia yo les digo que todo que se enoja con su hermano quedará sujeto al juicio del tri tribunal. Mateo 5.27 Jesús de nuevo les dice ustedes han oído bajo la ley no cometan adulterio pero bajo la gracia 5.28 bajo la gracia les estoy diciendo el que voltea a mirar a una mujer y la codicia en su corazón y adulteró con ella. Sí. Nos dice Jesús igual bajo la ley nos decía la ley ama a tu prójimo odia a tu enemigo pero bajo la gracia les dice yo les digo amen a sus enemigos oren por los que los persiguen entonces vemos la gracia demanda más no menos entonces si tú quieres decir no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia y quiero dar el 20% está bien pero cuando viene ay nomás quiero dar el 5% me preocupa tu corazón, me preocupa que tú tienes otra cosa en el primer lugar de tu corazón Porque nunca debiéramos de querer dar menos Jesús ¿verdad? con el joven rico que vino Y que había cumplido toda la ley Jesús ¿qué le dice, dice Jesús mirándolo con amor Le dijo que ve, vende todo lo que tienes 
dalo a los pobres y sígueme cuánto le pidió el diezmo cuánto todo bajo la gracia de Dios cuánto de esto es de Dios todo es de Dios entonces cómo es que yo puedo ah no el diezmo ya es, no 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 le, le, le voy a dar a Dios nomás una migaja habla de nuestro corazón Ahora el diezmo habla de nuestra gratitud a Dios La primicia habla de fe, de ver al futuro Estoy tomando y estoy dando de lo que apenas estoy recibiendo en el año No sé lo que viene pero en fe creyendo en Dios estoy dando Pero el diezmo es ya recibí y en gratitud a Dios Yo estoy trayendo ese diezmo Segunda de Corintios 9 11 nos dice ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en qué en acciones de gracias a Dios. Se acuerdan cuando vinieron 10 leprosos con Jesús y él los manda que vayan a presentarse con el sacerdote y en el camino quedan sanos cuántos regresan para darle gracias a Dios. Uno ves nuestro diezmo es diciéndole Dios gracias, gracias por lo bueno que has sido conmigo, gracias por tu provisión, gracias por tu abundancia. Ahora y, y me quedan corto, pocos tiempos el diezmo completo le pertenece a Dios. A ver Betsaben otra vez quítame y déjame nomás diez manzanas hay. Malaquías 3.10 dice traigan íntegro al diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Dice, dicen, dice que dice traigan, no dice paguen, dice traigan porque el diezmo es de él, no es mío. Lo traigo porque es de él, a ver presta las llaves de tu coche, presta de tu coche. Que si me presta Betsa un día me presta su coche ¿verdad? porque el mío está en el taller y yo to, lo manejo todo el, toda una semana toda, me la presta hasta una semana no te queda de otra ¿verdad? me la presta no lo vi muy convencido pero me la presta toda la semana y luego que si al final de la semana al final de la semana yo me pongo a orar y, y vengo llorando vengo llorando ven para acá porque la cámara vengo llorando por él y mira. Dios me tocó el corazón, Dios me habló y, 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 y quiero darte, quiero regalarte este coche ¿Le regalé un coche? no ¿de quién era? ¿Cuántos de nosotros así traemos el diezmo? Mira Dios qué bueno soy, mira qué generoso Dios Aquí está Dios pero no es mío, es de Él Yo no le estoy haciendo ningún favor a Dios cuando le doy el diezmo si yo quiero ser generoso con Dios tengo que tomar de lo mío para dárselo a, a Él y luego muchos de nosotros ¿verdad? nos creemos chefs y, y nos agarramos y quiero a ver ven para acá esa manzana está viva ¿verdad? ven para acá Como, ven, tengan, me mete los dedos ahí 
y yo quiero mocharle y, y, y del diezmo, del diezmo quiero, quiero dar a, a, a la tele cristiana y, y, y quiero dar a la radio cristiana y quiero dar a los huérfanos y a ver ahí la, a las viudas y luego a mi madre, ella, ella necesita algo y, 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 y luego llego y yo también ando un poco corto. Y llegó el domingo a la iglesia y le digo a Dios, Dios ahí está tu diezmo. Y me siento muy generoso. Ese es mi diezmo. No. Dame, dame, dame dinero. Ya le devolví las llaves, ¿verdad? Dame, dame, a ver, ¿qué traes? Oh, andas generoso hoy. Ok. ¿El dinero es de quién? Y él me lo dio, ¿verdad? Pero a ver, a ver aquí, aquí veo dos señoritas, vengan señoritas Y ustedes dos jóvenes, vengan, vengan, vengan Los jóvenes siempre tienen que Hambre Que ustedes no son padres de adolescentes Siempre tienen hambre y nunca tienen dinero Que es generoso soy verdad, denme las gracias, soy bueno con ustedes, pueden ir a sentarse gracias, llévenselo es un regalo ¿Ah? Qué generoso soy verdad, pero eso es lo que hacemos con el diezmo, yo me pongo generoso Y, y luego me clavo la otra parte ¿eh? yo me pongo generoso con lo que no es Mío que aquí nos dice la escritura que traigan que a ver díganlo en voz alta traigan que íntegro no le muerdan no le quieran regalar ah es que él va a un ministerio está bien debemos de darle al ministerio pero Dios dice dale al ministerio de lo tuyo ¿Ah? dale a las viudas de lo tuyo ¿Ah? Dale a los huérfanos de lo tuyo pero lo mío Dios dice tráemelo Para que no me van a acusar de ladrón Estamos bien, estamos bien ok, ok Ahora Dios da una promesa Pueden ir pasando los de la alabanza Porque el tiempo ya se me acabó Dios nos da una promesa en Proverbios 3.9 Honra al Señor, honra al Señor No dice con tu alabanza, no dice con tu danza ¿Con qué? con tus riquezas Está hablando de nuestros diezmos y con los primeros frutos de tus cosechas Está hablando de las primicias Así dice tus graneros se llenarán a reventar Está Hablando de una bendición económica sobre nuestras vidas Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo 
habla de una bendición espiritual El vino nuevo nos habla del Espíritu Santo de Dios Ahora es que tú y yo estamos comprando a Dios No para nada lo que estamos haciendo es estableciendo Dios tú eres lo primero en mi vida Tú eres lo más importante en mi vida Nada ni nadie puede tomar el lugar que tú tienes en mi vida Y yo tengo que hacer esto semana, semana, quincena, quincena Mes a mes todos los días de mi vida estableciendo Dios Tú eres el que está en el trono de mi vida Pues el pueblo de Israel lee las escrituras Ve los libros de los reyes y, y estoy ahorita leyendo en mi, mi lectura diaria Jeremías y Dios mío es deprimente cómo Dios mandaba profetas y reyes y les hablaba de su gracia de su perdón y obedecerían por un rato y luego se desviaban y ves cuando tú y yo dejamos de poner a Dios primero en nuestra vida es tan fácil desviarnos es tan fácil hey, irme por otro lado y perder la bendición de Dios sobre nuestra vida. Entonces vamos hoy cada uno de nosotros determinando Dios yo te voy a amar. Empezamos ahí verdad empezamos para, para recibir la bendición. Dios te voy a amar, te voy a obedecer y me voy a comprometer firmemente contigo Señor mi Dios. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies. Yo quiero que, 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 que declares conmigo esta oración. Dile Dios yo hoy me comprometo contigo. De amarte, de obedecerte y de comprometerme contigo de todo corazón. Te pongo a ti Dios en primer lugar en mi vida, en todo, en mis relaciones, en mi tiempo, en mis recursos, en todo Dios. Tú eres Rey. Y Señor de mi vida. Amén.